0: Wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtreihe angefangen. Und zwar ist unser Thema das Herz der Anbetung. Ich habe eine Riesenerwartung, dass Gott zu mir spricht, aber auch Gott zu euch spricht. Dass wir eine Zeit haben, wo wir gezielt die Gegenwart Gottes suchen Unsere Herzen öffnen, uns ausstrecken und ihn anbeten. Anbetung ist so ein wichtiges und so ein zentrales Thema in unserem Leben. Denn jeder von uns ist ein Anbeter. Wirklich jeder von uns ist ein Anbeter. Die Frage ist, von was? Die Frage ist, von wem? Otti hat letzte Woche angefangen mit der Predigtreihe und hat den Bibelvers aus Johannes, Kapitel 12, Vers 4 erwähnt. Wir sollen Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Das ist die Art und Weise, wie wir Gott anbeten sollen. Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott. Wenn wir das hebräische und auch das griechische Wort betrachten, dann beschreibt es eine Handlung. Wir sollen uns niederwerfen, niederknien aber es beschreibt auch eine Art und Weise, nämlich eine ehrfürchtige Haltung des Inneren und des Äußeren Menschen. Ich habe mir selber Gedanken gemacht und mich gefragt, wie würde ich persönlich Anbetung beschreiben? Mit welchen Worten würde ich Anbetung beschreiben? Wenn wir über Anbetung reden, dann fallen uns sofort Lobpreis an, uns fällt Gebet ein. Wenn ich Anbetung beschreiben würde, eine ehrliche, eine gottesfürchtige Anbetung, dann wäre es die Art und die Weise, wie und warum wir Gott geben und die Sachen darbringen. Bevor ich zu dem Text komme, möchte ich mit einem kleinen Gedanken starten. Stell dir vor, du wärst bei Wer wird Millionär? bei Günther Jauch und du sitzt neben ihm. Und es beginnt mit der 50-Euro-Frage mit der 100, 200 und so weiter. Und wie auch immer, du kommst durch, bis zu einer Million Euro-Frage. Und das stellt dir diese Frage, wie du kannst gerne die nächste Seite öffnen, und du denkst dir, hm, irgendwie weiß ich die Antwort. Ich, ich, ich kenne die Antwort. Frage an dich ist, was würdest du mit diesem Geld machen? Für was würdest du dein Geld ausgeben? Ich lasse euch auch ein bisschen Gedenkzeit. Was würdet ihr mit diesem Geld machen? Du kannst die nächste Seite öffnen. Ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben. Höchstwahrscheinlich würdest du das Geld für dich persönlich ausgeben. Du würdest vielleicht sagen, ich gönne mir jetzt erstmal eine fette Freizeit, einen fetten Urlaub. Ich fliege irgendwo weg nach Hawaii, nach Australien. Vielleicht denkst du, ich investiere mein Geld. Ich lege es an, in ein Haus, in ein Auto, auf die Bank. Vielleicht würdest du dein Geld auch weitergeben an deine Familie. An deinen Vater, an deine Mutter, vielleicht einen Teil an deine Geschwister. Vielleicht auch an deinen Freunden. Vielleicht denkst du dir, ich gebe auch einen Teil an soziale Einrichtungen, an hilfsbedürftige Menschen, Menschen in Afrika, an irgendwelchen Organisationen, an irgendwelchen Vereinen. Ich habe noch einen letzten Punkt. Wie viel würdest du Gott geben? Wie viel von diesem Geld? würdest du Gott geben. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt einen Betrag in seinem Kopf. Ich kann euch sagen aus psychologischer Sicht, der erste Gedanke, der in deinem Kopf kommt, ist das, was du wirklich bereit wirst zu geben. Was wärst du bereit, für Gott zu geben? Der Titel meiner Predigt für heute Abend lautet Ein gebendes Herz. Wir haben uns mit dem predigt schon vor zwei Jahren Gedanken gemacht, dass wir das Thema Anbetung in der Jugend predigen sollen. Es hat sich bis zwei Jahre hinausgezögert. Ich kann mich erinnern, als wir uns an diesem Abend getroffen hatten. Ich ging nach Hause. Damals haben wir schon im neuen Haus gewohnt. Ich ging die Treppe hoch, öffnete die Tür in meinem Zimmer. Und Gott legte mir eine Bibelstelle auf mein Herz. Das ist Anbetung. Und das wird dein Text sein. Und ich weiß nicht, warum Gott mir immer diese komischen, diese unscheinlichen Texte und Bibelstellen gibt. Aber ich habe mir gesagt, Gott, wenn du es willst, dann werde ich gehorchen. Zeige mir, was diese Geschichte aussagt. Und als ich mich mit dieser Bibelstelle auseinandergesetzt hatte, wurde mir klar, diese Bibelstelle gilt in erster Linie für mich. Diese Bibelstelle spricht in erster Linie mich an. Diese Bibelstelle fordert mich in erster Linie heraus. Und auch diese Fragen und diese Punkte, die ich ansprechen werde, gelten in erster Linie für mich. Ich möchte mit euch diese Bibelstelle teilen und meine Gedanken weitergeben und euch herausfordern. Ich lese aus Markus. Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dort lesen wir, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Wir lesen in dieser Geschichte, dass Jesus im Tempel ist und die Menschen beobachtet. Wie vielleicht eine ältere Dame in der Gemeinde, die mit strengem Blick dich beobachtet, was du anziehst, wie du läufst, wie du sprichst, wie du handelst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals erscheint es mir so, dass wir vergessen, dass Gott uns sieht. Dass Gott uns beobachtet. In unserem Alltag, in dem was wir tun, was wir sagen, was wir denken, genauso auch in der Gemeinde. Gott kennt dich besser als dein bester Freund, als deine beste Freundin. Als ein Handy, als das FBI, wer auch immer. Wir können nichts tun und nichts sagen und auch nichts denken, was vor Gott verborgen bleibt. Er sieht in dein Herz hinein und er weiß, wie es in deinem Herzen wirklich aussieht. Ich möchte. Mit dem ersten Punkt beginnen und mit der ersten Frage für diesen heutigen Abend. Und zwar, was gibst du? Was gibst du? Was gibst du persönlich für Gott? Wir sehen, dass Jesus diese Menschen beobachtet, wie sie und was sie in den Opferkasten hineinschmeißen. Sei es arme Menschen, sei es reiche Menschen, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, aber all diese Menschen, sie geben etwas Gott. Ich möchte mich bei dieser Predigt nicht gezielt auf das Geld fokussieren, sondern ich möchte diese Frage allgemein stellen. Was gebe ich Gott? Jeder von uns kann geben, aber nicht jeder von uns will geben. Was gibst du Gott? Sei es in deinem Leben, deine Zeit, Deine Gaben, deine Talente. Ich bin in einem Alter, wo ich merke, wie kostbar Zeit ist, wie schnell Zeit vorbeigeht und wie niemand mir diese Zeit wiedergeben kann. Was gibst du Gott mit deinen Gaben? Wir feiern im nächsten Monat Erntedank. Und zu der damaligen Zeit war es eine Erinnerung, dass Gott versorgt hatte. Dass Gott Regen gegeben hatte. Und dass Gott Sonne gegeben hatte. Dass die Menschen genug zum Leben hatten. Und ich kann und ich darf behaupten, uns geht es sehr gut. Uns geht es sehr, sehr gut. Was von diesen Dingen gibst du Gott? Wie sieht es aus mit deinem Dank? Sei es im Gebet oder auch im Lobpreis. Wie drückst du diesen Dank in deinem Herzen aus? Sie dürfen nie vergessen, was Gott für uns getan hat. Wir dürfen uns daran erinnern, dass er für uns geschorben ist. Und das alleine ist Dank genug. Aber die eigentliche Frage ist nicht, was du gibst, sondern wie du gibst. Wie gibst du Gott? In welche Art und Weise betest du an? Gehst du in die Gemeinde, weil deine Eltern in die Gemeinde gehen? Weil Sonntag ist Sonntag und alle gehen in die Gemeinde oder auch Samstagabend in die Jugend, weil deine Freunde oder deine Freundinnen da sind und ich habe eh nichts Besseres zu tun? Danach haben wir schön Gemeinschaft, wir reden miteinander. Essen was im KFC. Singst du, weil alle anderen aussingen? Weil deine Mutter dich vielleicht komisch anschaut von links. Sing mit, sonst gibt es was daheim. Warum singen wir? Genauso auch, warum beten wir? Weil das Klavier leiser wird? sich der eine oder andere hinsitzt und der Pastor dich dazu auffordert, zu beten? Ist es ein Zwang? Eine Aufforderung? Oder ist es deine Haltung? In Matthäus, Kapitel 14, Vers 8, lesen wir, und ich denke, jeder von euch kennt diesen Vers. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist es vielleicht nur ein äußerlicher Schein, was du gibst? Oder ist es eine ehrfürchtige und demütige Haltung vor Gott? Das, was wir geben und wie wir es geben, ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Ich möchte zu meiner zweiten Frage kommen, zu meinem zweiten Punkt. Und zwar, wer entscheidet? Wer entscheidet? Wenn wir diese Geschichte betrachten und den geschichtlichen, den gesellschaftlichen und den kulturellen Hintergrund mit einbeziehen, dann sehen wir, dass die Priester neben den Opferkasten standen. Und sie standen nicht nur da und nahmen die Gabe in Empfang, sondern sie kontrollierten auch. Und es war auch üblich, dass die Höhe des Opfers bekannt gegeben wurde. Jeder wusste, was der eine und der andere gegeben hatte. Und wir können uns auch sicher sein, dass die Priester den ein oder anderen Kommentar hatten. Und sich über das Spendenverhalten der Menschen urteilten oder sogar spotteten. Wir sehen aber auf der anderen Seite, wie Jesus diese Situation wahrnimmt. Wie er diese Situation sieht. Was haben sich wohl die Priester gedacht, als diese arme Witwe ihre zwei kleinen Münzen gegeben hatte. Es waren zu der damaligen Zeit ein paar Euro. Was denkt ihr, was haben sich wohl diese Priester gedacht? Ich bin mir sicher, diese Priester hat es nicht interessiert, wie es dieser Frau ging. Warum sie diese Gabe gegeben hat. Oder was sie durchlebt hatte. Ihre Auffassung und ihre Betrachtung war oberflächlich. Aber Jesus sieht diese Gegebenheit anders. Er sieht nicht das Äußere, was diese Frau gegeben hatte, sondern er sieht das Innere, wie und warum diese Frau gegeben hatte. In Vers 43 lesen wir, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Ich habe mir persönlich diese Frage Gestellt. Wie oft sehe ich nur das Äußerliche, was Menschen für Gott geben und Urteile darüber und kenne ihre Intuitionen und ihre Herzen nicht. Ich habe Prediger gesehen, ich habe Musiker gesehen, ich habe Sänger gesehen die ich für gut und gerecht gehalten hatte. Und entweder sie starben oder es verging eine gewisse Zeit und ich war enttäuscht. Denn ihre Haltung war nicht gottesfürchtig. Ihre Hingabe war nicht ehrlich. Und ich habe mir vor circa einem Jahr diesbezüglich etwas in meinem Tagebuch aufgeschrieben gehabt. Und ich möchte euch dies gern weitergeben. Und zwar hatte ich mir aufgeschrieben, wer entscheidet, welcher Lobpreis, welches Gebet und welches Opfer gut oder schlecht ist. Wenn wir selbst entscheiden, welches Lied, welche Predigt und welches Gebet gut oder schlecht gesegnet oder nicht gesegnet ist, dann haben wir den Sinn und den Zweck von Anbetung nicht verstanden. Herr, wessen Anbetung und wessen Opfer wirst du annehmen? Ich weiß, dass du Freude hast an einem ehrlichen Opfer und an einem demütigen Gebet, an einem demütigen Herzen. Wenn wir uns die Witwe nochmal anschauen, Eine Witwe war zu der damaligen Zeit eine Person, die auf Hilfe angewiesen war. Eine Person, die Schutz und Hilfe benötigt hatte. Und wir sehen diese Frau, sie sucht nicht Hilfe bei sich selbst, bei irgendwelchen anderen Menschen. Sie sucht Hilfe bei Gott. Jesus sieht das Verborgene der Witwe. Er sieht, was hinter ihrer Gabe steht, hinter dem, was sie gegeben hatte. Er sieht die Qualität ihrer Gabe und damit auch die Qualität ihres Glaubens. Sie gibt alles, was sie besitzt, für Gott und vertraut sich Gott ganz an. So lesen wir in Vers 44 Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus verdeutlicht wie relativ die Höhe der Gabe für den Wert der Gabe ist, wenn wir uns den Gebe anschauen. Diese Witwe, sie zeigt, was es heißt, Gott von ganzem Herzen zu lieben, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen und sich selbst für Gott hinzugeben. Ich möchte noch einmal fragen, wer entscheidet? Wer entscheidet über den tatsächlichen Wert deiner Gabe und deiner Anbetung? Prüfe dich selbst, prüfe deine Herzenseinstellung. Haben wir eine solche Einstellung wie diese Witwe? Sind wir bereit, uns Gott komplett darzubringen? Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Anfanggedanken, wo ihr Millionär wart, wo ich euch gefragt hatte, wie viel ihr bereit gewesen wärt zu geben. Als ich mich mit diesem Text beschäftigte, wurde mir klar, diese Geschichte und diese Predigt baut auf diesen letzten Punkt auf. Und auch hier möchte ich noch einmal betonen, dieser Punkt gilt in erster Linie für mich selbst. Mein dritter und mein letzter Punkt für heute Abend ist, Warum gibst du nicht alles? Warum gibst du nicht alles? Als ich diese Predigt und diese letzte Frage vorbereitet hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt betroffen und ich war auch sehr traurig über mich selbst. Denn wenn ich ehrlich bin und wenn ich persönlich mein Herz anschaue, dann kann ich vielleicht sagen, ich gebe Gott vieles, vielleicht auch nur einiges. Aber ich kann nicht von mir selbst behaupten, dass ich alles gebe. Ich kann nicht behaupten, so wie diese Witwe es tat, dass ich alles gebe. Und oftmals hören wir diese Worte von vorne, gib Gott alles hin. Aber ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind, was das wirklich bedeutet. was diese Aussage wirklich mit sich bringt. Wie sieht diese Aussage, diese Frage in deinem Leben aus? Wenn du in deinem Leben hineinschaust, warum gibst du nicht alles? Wenn ich persönlich in meinem Leben hineinschaue, dann kann und muss ich sagen, es ist Unglaube. Ein fehlendes Vertrauen, dass Gott in gewissen Situationen wirkt. In meinem Leben, aber auch in das Leben von anderen Menschen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was hindert dich, alles für Gott zu geben. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Wir lesen, dass Gott seine Anbetung mit niemandem teilt. Sind es weltliche Dinge, die uns fernhalten, die unsere Anbetung beeinflussen. Ich möchte lesen aus Matthäus, Kapitel 4, die Verse 8 bis 10. In Matthäus 4 lesen wir von der Versuchung Jesu. Dort lesen wir, Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Gott allein sollen wir anbeten. Und Gott allein sollen wir dienen. Egal wie es dir geht, Gott verdient dein Lob, deine Anbetung und auch dein Herz. Nass Emotionen, Gefühle, Musik, weltliche Gegebenheiten, vielleicht Ängste, Nöte nicht deine Anbetung zu Gott beeinflussen. Mein Lieblingsvers, beziehungsweise meine Lieblingsbibelstelle ist Psalm 13. Es ist ein Psalm Davids und in diesem Psalm bringt David ehrlich sein Leben vor Gott nieder. Er beschreibt, wie er sich verlassen von Gott fühlt. Wie er die Gegenwart Gottes nicht mehr erlebt. Wie er sich verlassen fühlt von Gott. Er sieht die Not in seinem Leben und er beschreibt sie, dass sich selbst die Feinde über ihn lustig machen. Aber am Ende kommt er zum Entschluss, ich will Gott preisen und ich will Gott loben, egal was diese Dinge auch sind. Im Psalm 13, Vers 6 heißt es, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Lass all die Dinge in deinem Leben hinter dir und schaue auf Jesus. Schaue auf Jesus und schaue auf das Kreuz. In Anbetung geht es alleine um ihn. Und ihn alleine wollen wir anbeten. Wir sollen nie vergessen an das Gute, was er für uns getan hat. Dass er auf diese Welt gekommen ist und all die Schuld, all die Scham, all die Not, all das Leid auf sich genommen hatte, anstatt Lob, anstatt Ehre, anstatt Anbetung. Und niemand von uns sollte jemals diese Tatsache vergessen und diese Tatsache kleinreden, was Gott für uns damit getan hat. Welche Gnade und welche Liebe er uns gegeben hat. Genauso wollen auch wir unsere Liebe und unser Herz vor Gott darbringen. Herr, lass uns wirklich verstehen, was dies bedeutet. Was dieses Opfer wirklich gekostet hat. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. All diese Dinge, die ich gesagt habe, sind schön und sind gut. Menschen, die nichts aufgeben können, werden sich nicht verändern. Lasst uns persönlich diejenigen sein, die ein Verlangen haben nach Jesus. Lasst uns unsere Herzen selbst prüfen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was hindert dich daran, alles zu gelten? Bevor wir in den Lobpreis gehen, habe ich es auf den Herzen, dass wir eine Zeit des Gebets haben. Eine Zeit, wo wir selbst diese Frage für uns beantworten können. Was hindert mich, alles zu geben? Wie sieht es in deinem Herzen aus, Dein Dank. Deine Not. Deine Zweifel. Sing nicht ein Lied, weil es irgendjemand anders singt. Bete nicht ein Gebet, weil es andere sprechen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wir wollen uns niederknien. Wir wollen uns niederwerfen und wir wollen die Gegenwart Gottes suchen. Wir wollen uns niederknien. Wir wollen die Gegenwart Gottes erleben. Uns ausstrecken nach seiner Gegenwart. Ich möchte mit einem letzten Vers beenden und danach werden wir ins Gebet gehen. In Römer 12, Vers 1 lesen wir Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort, Herr, auch heute noch spricht. Sieh du, Herr, in mein Herz hinein. Herr, du weißt, was mich hindert. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir Gnade schenkst. Dass du uns allen Gnade schenkst, Herr dass wir ehrfürchtig diese Frage beantworten. Vergib du unseren Unglauben. Wir wollen uns ausstrecken nach dir, und wir wollen deine Gegenwart erleben. Nimm du all die Dinge weg, Herr, die uns belasten. Wir wollen uns alleine auf dich fokussieren. Wir wollen dir danken, Herr, für das, was du getan hast, Herr, in unserem Leben, Herr, in meinem Leben. Ich möchte dir danken, Herr, für das Kreuz, dass du für meine Schuld gestorben bist, Herr, für die Schuld jeder einzelnen Person hier im Raum, dass du uns frei erkauft hast von dieser Schuld, von der Sünde, von der Gefangenschaft, wir möchten uns ausstrecken nach dir und wir möchten deine Gegenwart erleben. Wir möchten deine Diener sein. Herr, sei du mit uns. Überführe du uns. Schau du in unsere Herzen hinein und reinige du uns. Ich danke dir dafür, dass Du gegenwärtig bist, Herr, dass du ein Tröster bist, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass du uns bei Namen ruhst. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, lass es keine Predigt sein hier zu Ende geht. Ich möchte dich bitten, dass du diese Frage täglich in meinem Leben stellst. Dass du mich täglich prüfst. Dass du mir die Realität täglich vor Augen setzt, wie es wirklich aussieht.